0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Seit Wochen stehen sich im Dannenröder Forst Autobahngegner und Polizisten gegenüber. Da werden Parolen skandiert, Menschen von Bäumen geholt und Kettensägen machen Lärm. Jetzt gab es im Wald mal deutlich ruhigere Töne. Der Dannenröder Forst, ein Waldstück in Mittelhessen, um den wird heftig gerungen. Seit Wochen berichten wir hier in hr-info ja darüber. Es geht um den Ausbau der A49. Und für den müssen Bäume im Dannenröder Forst gefällt werden. Umweltaktivisten haben Bäumhäuser gebaut, Seile gespannt und über verschiedenste Wege versucht, das Bäumefällen zu verhindern. Die Polizei wiederum versucht, die Bauarbeiten zu ermöglichen und die Autobahngegner dazu zu bringen, den Wald zu verlassen. Und so war es in den vergangenen Wochen häufig laut im Wald. Jetzt wurden mal ganz andere Töne angestimmt. Starpianist Igor Levit hat im Wald ein kurzes Konzert gegeben. Über diese ungewohnten Töne im Dannenröder Forst berichtet hr-info-Reporterin Alina Schaller.
2: 27 Hektar alter Mischwald werden hier für den Ausbau der A49 gerodet. Mittlerweile sind die Arbeiten fast am Ende. Trotzdem, die Aktivisten geben nicht auf und bleiben standhaft. Heute ist auch Luisa Neubauer, bekannt aus der Fridays for Future-Bewegung, mit dabei. Für sie lohnt sich der Protest auch jetzt noch, obwohl der Kampf um den Danny verloren scheint. In dem Augenblick, wo wir Kämpfe nicht mehr kämpfen, weil wir sie möglicherweise verlieren könnten, haben wir schon verloren. Und am Ende des Tages ist es auch der und der Protest um Dani, der es schwerer gemacht hat denn je, zu rechtfertigen, warum Ökosysteme weniger wert sein sollen als eine Autobahn. Noch nie war die Frage der ökologischen Verkehrswende so groß wie nach diesem Protest. Es geht hier in Anführungszeichen nicht nur um einige Hektar, sondern es geht um ganz, ganz große, grundlegende Fragen. Und die wurden hier, in einmaligen Dimensionen aufgeworfen und in den Raum gestellt und weit über die deutschen Grenzen hinausgetragen. Der Anfang von etwas Großem, einem Umdenken in der Klimapolitik, das erhofft sich auch Gesche
0: Jürgens von Greenpeace. Das Konzert ist enorm wichtig, einfach weil wir nochmal zeigen, dass... Der Protest der Aktivistinnen und Aktivisten hier vor Ort für mehr steht als den Danny. Es geht um das große Ganze, es geht um die Klimakrise, um das Massenartensterben, was wir endlich ernst nehmen müssen. Und der Danny ist ein Symbol geworden für den Widerstand, für eine bessere Zukunft, in der wir Wald, nicht Asphalt opfern. Befremdlich wirkt die Situation
2: im Forst. Zahlreiche Polizisten sperren den Rodungsbereich ab, Aktivisten rufen ihre Demonstrationsparolen und über Lautsprecher ist die schönste Klaviermusik zu hören. Und das Klavier in den Wald zu bekommen, ist gar nicht so einfach gewesen. Zwischen den Bäumen steht nämlich kein tragbares E-Piano, sondern ein richtiges, schweres Klavier. Und weil Schnee und Regen den Forst matschig und rutschig gemacht haben, ist das Piano nicht nur mit dem Auto in den Wald gebracht worden. <lacht> also das Klavier ist hier gut angekommen und wir haben es teilweise hergetragen in den Wald. Ein Stück weg vom Geschehen stehen Zuschauer, die den Protest beobachten und der Musik zuhören. Sehr schön,
3: sehr angenehm. Kultur gegen die Unkultur. Einen Gegenpunkt setzen gegen die Gewalt, die uns Menschen und dem Wald von Polizei und von Staatsseite angetan wird.
2: Bis zum Ende der Woche sollen die Rodungsarbeiten beendet sein, dann wird es still im Dannröder Forst. Zumindest bis die Bauarbeiten beginnen.
1: Alina Schaller war das aus dem Dannröder Forst. Dort hat der Pianist Igor Levit ein Zeichen gesetzt gegen die Rodungsarbeiten für den Bau der A49. Im Wald hat er ein Konzert gegeben. In Frankfurt ist mal wieder eine Weltkriegsbombe gefunden worden und zwar im Stadtteil Gallus. Die 500-Kilo-Bombe wurde bei Arbeiten in einer Baugrube entdeckt und seitdem laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung. Die Experten vom Kampfmittelräumdienst haben schnell klargestellt: Durch die große Sprengstoffmenge und die Bauart des britischen Blindgängers ist ein großer Evakuierungsradius notwendig. Am Sonntag soll der Blindgänger entschärft werden und dafür müssen rund 13.000 Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Darüber haben wir vor dieser Sendung gesprochen mit hr info Andreas Heigen. Wir haben ihn gefragt, jetzt. Mitten in der Pandemie müssen also viele, viele Menschen ihre Häuser verlassen. Wie soll die Evakuierung denn ablaufen?
4: Ja, also zunächst ist die wichtige Uhrzeit 8 Uhr eben am Morgen, am Sonntag. Da müssen alle, die in diesem Bereich wohnen, leben, arbeiten, eben ihre Häuser verlassen haben. Der Evakuierungsbereich, du hattest es angesprochen, der umfasst einen Radius von 700 Meter um den Fundort. Das ist die Kleierstraße im Gallusviertel und da kann man auch immer noch mal wieder darauf hinweisen. Auf hessenschau.de oder auch auf der Internetseite der Feuerwehr Frankfurt, da ist ein eine interaktive Karte abzurufen. Und da kann sich jeder ganz genau anschauen, wo verläuft denn diese, ich sag mal, Gefahren- ja, wie verlässt man am besten den Bereich? Da empfiehlt auch die Feuerwehr, dass man eben zu Fuß dann loszieht und den Bereich verlässt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sofern sie dann eben am Morgen noch fahren. Natürlich gibt es auch Menschen, die beeinträchtigt sind in ihrer Mobilität. Die können sich anmelden und können sich auch beim Bürgertelefon zum Beispiel melden und anmelden. Das ist die 069 in Frankfurt, 212 und dreimal die 1. Wenn man Hilfe braucht, wenn man sozusagen beim Transport aus der Gefahrenzone eben Hilfe braucht, kann man sich da Wenden. Es gibt ähm, eine, eine Betreuungsstelle äh, in der Messehalle, 11 ist das, und da wird auch ein Buspendelverkehr eingerichtet. Ab 7 Uhr kann man aus dem Evakuierungsbereich da eben auch in die Messehalle dann gebracht werden. Dann haben wir natürlich in der Corona-Krise noch ähm, die Sache, dass viele ja auch in häuslicher Quarantäne sich befinden. Die werden vom Gesundheitsamt in Frankfurt kontaktiert, abgeholt und dann auch wieder gebracht, wenn die Entschärfung dann vorüber ist.
1: Unter anderem sollen ja Menschen in der Messehalle untergebracht Gebracht werden. Wir haben Andreas Heigen deshalb gefragt: Ist das denn ohne Weiteres möglich unter Einhaltung der corona-bedingten Hygieneregeln?
4: Auf jeden Fall hat man ein Konzept und es ist ähm, einiges dafür geplant worden. Ähm, Platz hat man ja da. Wichtig ist natürlich, die Abstandsregeln dann einzuhalten. Da muss jeder Einzelne drauf achten. Man muss natürlich auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und ähm, es wird dokumentiert, registriert, ähm, wer ist anwesend, wer kommt in diese Messehalle, um eben auch mögliche Infektionsketten dann, wenn die da äh, passieren sollten, nachzuverfolgen. Also die Kontaktdaten ähm, werden dokumentiert in dieser Betreuungsstelle. Und auch, wie lange man sich da aufgehalten hat und wo man genau war. Das wird alles dokumentiert. Außerdem äh, sagt die Feuerwehr auf die Frage hin, wie das denn läuft mit den Hygieneregeln. Naja, es sind ja auch die Behörden natürlich vor Ort. Es ist Personal vor Ort, die haben ein Auge darauf. Und die Menschen sind auch in der Verantwortung, sich eben da sicher zu verhalten.
1: Schauen wir mal auf den Zeitplan. Wann genau soll denn die 500-Kilo-Bombe entschärft werden? Und ist denn schon klar, wann die Menschen wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück können? Dazu nochmal hi info reporter Andreas Heigen.
4: Das wird sich wie so oft eben bei den Bombenentschärfungen dann letztendlich ähm, an dem Tag selbst zeigen. Acht Uhr ist eben die wichtige urzeitliche Marke, da müssen alle weg sein. Die Frage ist, schafft man das, klappt das, gerade wenn Menschen Hel Hilfe brauchen, die dann eben noch aus dem Bereich transportiert werden müssen kann sich das laut Polizei auch noch ähm, verzögern. Auch nach 8 Uhr rechnet man noch mit vielen Transporten. Und die Frage ist, ähm, ja, wie lange dauert das dann? Und da sagt die Feuerwehr, das kann gut und gerne bis in die späten Abendstunden hinein dauern, bis die Menschen dann zurück können.
1: Im Frankfurter Stadtteil Gallus ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 500-Kilo-Bombe soll am Sonntag entschärft werden. Die Vorbereitungen dazu, die laufen auf Hochtouren. Und darüber haben wir gesprochen mit Andreas Heigen. Und wir bleiben in Frankfurt. Hier gehören steigende Mieten zu den größten Problemen der Bevölkerung. Es gibt Menschen, die können es sich nicht mehr leisten, in Frankfurt zu leben. Doch die Mieten steigen immer weiter. Deshalb fordern der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Mieterbund und die Caritas in Hessen einen Mietenstopp für alle. Dafür haben sie eine Online-Petition geschaltet. Sie wollen erreichen, dass die Mieten in Hessen gesetzlich nur noch um 1% pro Jahr in den nächsten fünf Jahren steigen dürfen. Diese Initiative, die wurde jetzt in der Frankfurter Paulskirche vorgestellt. hr inforeporter Frank Angermund war für uns mit dabei. Und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, wie begründen die Initiatoren denn ihre Forderungen? Ja, sie
3: haben gesagt, es reicht, die Mieten in Frankfurt, vor allen Dingen in Frankfurt, aber auch in anderen Städten in Hessen wie in Wiesbaden oder in kleineren Unistädten seien eben nicht nicht mehr zu bezahlen und es müsste mal eine Atempause für die Mieter geben. Ein Drittel der Mieter würde 50 des Einkommens für Mieten und Nebenkosten aufbringen und dann macht man danach natürlich keine großen Sprünge mehr. Deswegen die Hoffnung, möglichst viele Menschen unterzeichnen die Petition, um Druck auf die Regierung in Wiesbaden auszuüben, um das in ein Gesetz zu gießen. Nur noch ein Prozent Mieterhöhung in fünf Jahren.
1: Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann unterstützt die Kampagne als Schirmherr mit dem Logo der Stadt Frankfurt. Darüber gibt es Streit im Magistrat und wir haben Frank Angemund deshalb gefragt, was sagt Feldmann dazu?
3: Er sagt dazu, es gibt weder einen Beschluss... Dagegen noch dafür, dass er diese Petition unterstützt. Deswegen könne er als Oberbürgermeister sich sehr wohl das Recht nehmen, eine Meinung zu haben. Und er könne diese Meinung auch in der Paulskirche kundtun. Denn hier sei der Ort der Debatte, hier sei der Ort der Demokratie. Das hat er nochmal deutlich hervorgehoben. Und auch er sagt, Wohnen sei das Problem oder bezahlbares Wohnen sei das Problem des 21. Jahrhunderts. Und dafür müsse eben gekämpft werden. Und er hat auch gesagt, es müsse auch die andere Meinung
1: gehört werden. Sagt Frank Angemund. Er hat berichtet über eine Initiative, die einen Mietenstopp für alle fordert. US-Präsident Trump hatte die Nase voll davon, dass Deutschland aus seiner Sicht nicht genug in die NATO einzahlt. Seine Konsequenz, ein Drittel der US-Soldaten aus Deutschland abziehen und unter anderem nach Polen verlegen. Das kam gar nicht gut an bei den deutschen Städten, in denen seit Jahrzehnten amerikanische Truppen stationiert sind, z.B. in Wiesbaden. Jetzt aber hat der US-Kongress beschlossen, er will versuchen, die Pläne von Trump rückgängig zu machen. Und das kommt in Wiesbaden gut an, wie hr inforeporterin Andrea Bonhagen berichtet.
0: Der Chef der hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeier zeigt sich erfreut.
1: Diese Signale, die vom US-Kongress ausgehen, sind für
3: uns hier sehr positiv. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn die Pläne rückgängig gemacht werden, die Trump sich ausgedacht hat. Aufgrund unserer Geschichte haben wir ein wunderbares Verhältnis zu den Amerikanern. Wir haben ein großes Interesse an partnerschaftlichen Beziehungen und seit Jahrzehnten ein gutes Verhältnis zu den Truppen. Und das würden wir auch in Zukunft weiter pflegen.
0: Wintermeyer sagt über den neuen Beschluss des Kongresses.
3: Hierin wird der Abzug der US-amerikanischen Truppen als schwerwiegender strategischer Fehler bezeichnet. Und zwar für die globale Sicherheit und auch insbesondere für die Sicherheit von unserem Europa.
0: Auch Drei-Sterne-General AD Ben Hodges, der von 2014 bis 2017 Chef der US Army Europe in Wiesbaden war, begrüßt, dass der Kongress sich gegen Trumps Pläne stellt. Er ist überzeugt, dass die Pläne unrealistisch waren. Trump-Administration. So this is appropriate action by the Congress. Es hätte Monate der Planung und Jahre der Ausführung gebraucht, um die Reduzierung der Truppen durchzuführen, selbst wenn Trump im Amt geblieben wäre, meint Hodges. Es sei Aufgabe des Kongresses, in solchen Fällen einzuschreiten. Hodges hofft, dass alle diese Pläne gestoppt oder deutlich eingeschränkt werden. In Deutschland sind über 34.000 US-Soldaten stationiert. Die Zahl sollte deutlich reduziert werden. Betroffen war unter anderem Spangdalem in der Eifel. Von dort sollte eine Fliegerstaffel nach Italien verlegt werden. In Wiesbaden waren keine Reduzierungen bekannt. Hier ist das neu ausgebaute Hauptquartier der US Army Europe mit militärischem Nachrichtendienst und anderen wichtigen Einheiten. Die Amerikaner mit ihrer Wirtschaftskraft sind ein wichtiger Faktor in der Stadt, sagt Florian Steidel von der IHK Wiesbaden.
3: Die amerikanische Militärgemeinde umfasst rund 14.000 Köpfe, darunter US-Soldaten, amerikanische Zivilangestellte und Familienangehörige. Die US-Armee ist ein großer Arbeitgeber, sie bringt viel Kaufkraft mit, Sie ist ein wichtiger Auftraggeber für lokale Unternehmen und sie hat eine hohe Bedeutung auch für den Tourismus in der gesamten Region.
0: Etwa 1000 Wiesbadener seien bei der Armee beschäftigt. In Wiesbadener Hotels übernachtete keine andere Nation so oft wie die Amerikaner. Offenbar ist die Bedeutung des Militärstandorts Wiesbaden auch gerade noch einmal gestiegen. Die US-Army Europe ist im Oktober mit der US-Army Africa zusammengelegt worden. Der Chef der in Wiesbaden stationierten Armee, Christopher Cavoli, ist dafür vom 3- zum 4-Sterne-General befördert worden.
1: Andrea Bonhagen war das aus Wiesbaden. Sie hat Reaktionen eingeholt auf die Entscheidung des US-Kongresses. Der will die Pläne von US-Präsident Trump verhindern, US-Truppen aus Deutschland, also auch aus Wiesbaden, abzuziehen. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Das Wichtigste aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.